0: Andalucía son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Doñana se ha convertido en un campo de batalla donde combaten las fuerzas políticas de diferentes instituciones y los intereses de alcaldes y agricultores locales. ¿Cómo quedará el terreno cuando acabe la contienda? La Junta de Andalucía ha respondido por carta a la Unión Europea que avisa de posibles incumplimientos y sanciones si sigue adelante con el proyecto de regularizar regadíos en Doñana. La misiva lleva adjunto un informe que firma el Director General de Espacios Naturales en el que recuerda que la propuesta está en trámite parlamentario y que se pueden presentar enmiendas. Deja claro que el acuífero no se toca y que los terrenos que se van a regularizar solo dispondrán de agua superficial si existe esa disponibilidad en el futuro. La Junta se ofrece a organizar una visita a la zona para los técnicos de la Comisión Europea en la zona. El presidente, Juanma Moreno, ha enviado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, una petición para tratar este asunto en una comisión bilateral. Ni la ministra ni el Gobierno han respondido hasta el momento. Por otra parte, la reforma de la ley del solo sí es sí ya va camino del Senado tras su aprobación en el Congreso, pero el gobierno quedó partido tras la enmienda aprobada por socialistas y populares. Los ministros de Unidas Podemos votaron contra la derogación del consentimiento promovida por justicia, mientras el PP, que dio su apoyo al PSOE, fue el único en celebrar y aplaudir incluso el resultado de la votación.
1: En Canal
0: ¿Qué les vamos a contar? Con Manuel Pérez Alcázar Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Bigorra Y sepamos cómo viene el tiempo para hoy
2: Este viernes llegan nubes que irán recorriendo Andalucía de oeste a este sin descartar algún chubasco ocasional que serán más probables e intensos en las sierras del centro y este de la comunidad donde podrían ir incluso acompañados de alguna tormenta Los vientos van a soplar de poniente flojo aumentando a fuerte durante la tarde. Van a bajar las temperaturas mínimas y las máximas. También bajarán en la mitad noreste de Andalucía y se mantienen sin cambios o en ascenso en el resto. Oscilarán entre los 20 grados de Cádiz y los 29 de Jaén.
0: Y vamos ahora con la actualidad del día. ¿Qué pasa por Doñana? Pulso entre la Junta y el Gobierno. El Ejecutivo lleva el conflicto de Doñana a Bruselas, se niega a negociar con la Junta y confirma que recurrirá al Tribunal Constitucional. El presidente de Andaluz advierte que no tolerará amenazas.
2: Este jueves ha cumplido el plazo para que el Gobierno respondiera a Bruselas sobre la proposición andaluza para regularizar regadíos a la corona norte de Doñana. El comisario europeo ha reiterado en respuesta a eurodiputados socialistas que garantizará con todos los medios disponibles que se cumpla la legislación comunitaria. Con la visita de Pedro Sánchez a Doñana, el gobierno zanja que no va a negociar con la Junta mientras no modifique la propuesta y confirma que recurrirá al constitucional.
3: Hago un llamamiento a la reflexión y también a la rectificación. Abanda abandonar posturas soberbias y volver al camino de la legalidad europea y del respeto al medio ambiente y de la concienciación.
2: El presidente de la Junta ha remitido al Ministerio una carta y un informe que aclaran que la proposición no afecta al parque ni toca el acuífero, por lo que no incumple la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la recogida del premio de la patronal Freshuelva anoche, Moreno ha pedido responsabilidad para no perjudicar el prestigio del fruto rojo y ha advertido al gobierno que no puede amenazar.
3: Lo que bajo mi punto no hay que hacer, evidentemente, es coartar o llegar o amenazar. Y lo que nunca se puede hacer es hablar mal de Andalucía en ningún foro, ni de Andalucía ni de los productores.
2: La Unesco también ha manifestado su preocupación, informa de que estudiará la situación en su próxima reunión y no descarta incluir el parque en su lista de patrimonio mundial en peligro.
0: La Diputación Provincial de Huelva, parte también implicada, vota hoy una moción del PP sobre la propuesta de regadíos del entorno de Doñana que cuenta con el respaldo de alcaldes y concejales socialistas.
2: La moción ha sido debatida en algunos ayuntamientos sonubenses obteniendo en buena parte de ellos el respaldo de los concejales del PSOE. Entre estos municipios se encuentran los de Bonares, Rociana y Moguer con alcaldes socialistas. La comisión de la sequía
0: acuerda mantener las restricciones de la cuenca mediterránea. La Junta se compromete a financiar las obras de conducción de la presa de Rules en Granada que corresponden a los regantes. La
2: consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha explicado en estos micrófonos que la Junta va a financiar la parte de las obras de los ramales 3 y 9 que corresponden a los regantes a la espera de que el Estado cumpla su parte.
4: El gobierno andaluz está dando de sí todas las medidas que tiene a su alcance haciendo un esfuerzo económico muy importante y necesitamos, en este caso, del gobierno de España y también que la Unión Europea se ponga en línea.
2: La Comisión de Sequía de la Cuenca Mediterránea mantiene las restricciones en los sistemas del campo de Gibraltar, La Viñuela, en la comarca malagueña de la Sarquía, Beninar y Cuevas de Almanzora, en la provincia de Almería.
0: Una borrasca se acerca al oeste de la península que dejará algunas lluvias durante este fin de semana.
2: Lloverá sobre todo en las costas occidentales, aunque no será demasiado abundante. Tras el fin de semana se va a producir una subida de temperatura con registros que pueden superar los 35 grados copérnicos. El Sistema de la Unión Europea para la Vigilancia del Medio Ambiente prevé una primavera y verano con de lluvias y calor extremo, la sequía y las altas temperaturas han provocado ya que el Infoca haya actuado en 94 incendios forestales en marzo, cinco veces más que el año pasado.
0: El Congreso ha aprobado la reforma de la ley del solo sí es sí con el gobierno dividido. Unidas Podemos ha votado en contra y el PSOE
2: la ha sacado adelante con el respaldo del Partido Popular. La ministra de Igualdad, promotora de la ley, ha dicho que es el día más difícil que ha pasado en el Parlamento. Al borde de las lágrimas, Irene Montero ha arremetido contra el pacto del PSOE con el PP.
4: Justo los derechos que la derecha y la extrema derecha ponen en el centro de sus ataques, ahí... Es donde ustedes pactan con el Partido Popular.
2: Desde el PSOE, el, la exvicepresidenta Carmen Calvo ha respondido en redes sociales que el feminismo que tiene los pies en la tierra y se duele con el dolor de las mujeres es el del PSOE, rectifica y el antifeminismo es no ver lo que ha sucedido. El portavoz socialista Pachi López quita importancia al apoyo del PP.
0: Que no nos vendan que han cambiado, no sé qué esencias, no han cambiado absolutamente
2: nada. Yo agradezco que hayamos sido capaces de cambiarla. El Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de forzar su viaje a Doñana para evitar votar la reforma de la ley en contra de sus socios parlamentarios.
0: Los restos de José Antonio Primo de Rivera serán exhumados el próximo lunes del Valle de Cuelgamuros al cementerio de San Isidro.
2: Los restos del fundador de la falange van a salir de la Basílica del Valle de los Caídos en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y en respuesta a la solicitud de la familia. La exhumación va a coincidir con el 120 aniversario de su nacimiento. Su tumba es la única individual que todavía quedaba en el interior tras la exhumación de Franco.
0: Pasa a planta el chico de 15 años apuñalado en el patio de su instituto en Almería. El origen podría estar en una disputa por un teléfono móvil.
2: El herido ha sido intervenido no se teme por su vida y evoluciona favorablemente. La policía mantiene abierta la investigación para detener al agresor o agresores y esclarecer los motivos del asalto al centro educativo en horario lectivo. Se investiga la conexión entre este suceso y una riña ocurrida el día anterior por una disputa por un teléfono móvil. Muere una joven la francesa de 22 años cuando hacía
0: escalada en el chorro.
2: La víctima ha sufrido una caída desde unos 40 metros de altura cuando descendía una pared en el sector suiza del paraje malagueño.
0: Las, eh, los funcionarios de justicia mantienen la huelga tras cerrar sin acuerdo la primera reunión que
2: han celebrado con el ministerio. El encuentro entre el ministerio y los sindicatos no ha dado frutos, pero se han emplazado para negociar de nuevo el próximo lunes a las 12 y media. Los representantes del comité organizador critican que la administración no haya puesto ninguna propuesta económica sobre la mesa.
0: El Sevilla gana con solvencia al Manchester United y jugará las semifinales de la Europa
2: League ante la Juve. El Sevilla se reencuentra con su competición fetiche, venció 3 a 0 al United y convirtió en una fiesta el pituán que estaba lleno hasta la bandera. El equipo con más trofeos en la competición va a jugar las semifinales ante la Juventus de Turín y buscará la séptima copa. En el Betis Joaquín escenificó en un acto oficial el anuncio de su retirada y en tenis el malagueño Davidovich espera a Alcaraz en los cuartos de final Del Conde de Godó
0: Vamos ahora a conocer cómo refleja la actualidad De este día, de este 21 de abril Viernes, por si todavía no han caído En por la si prensa viernes, Por, por si, si no han viernes. caído todavía A esta temprana hora de la mañana <risa> Que ya estamos a viernes Bueno, prensa que ha preparado para ustedes Resumida, Paco Ramón, buenos días Paco
5: Muy buenos días Jesús La reforma de la ley del solo sí es sí La batalla política por Doñana Siguen copando las portadas de los principales diarios. Además, gesta deportiva ABC de Sevilla foto a toda página para la victoria del Sevilla anoche en Nervión ante el Manchester United 3 a 0. El conjunto esparense eh, vive eh, y Europa, dice ABC vive un idilio que no tiene fin En otra noche mágica, los de Mendilíbar destrozaron a los ingleses a base de Casta y esperan ya a la Juventus en semifinales de la Europa League Como segundo asunto destacado, Sánchez se va Doñana, mientras el Congreso reforma su ley, la del solo sí es sí. En otros diarios editados en Andalucía, podemos ver en el Ideal de Almería que se cuelan en un instituto y apuñalan a un alumno de 15 años ante sus compañeros. La policía busca a los agresores, mientras que educación llama la calma ante lo que ve como un hecho aislado. También resultados de Cosentino, nuevo récord de facturación, ya son tres años por encima de los mil millones de euros, planea abrir ahora una fábrica en Estados Unidos la multinacional almeriense en la opinión de Málaga con fotografía también para el deporte, en este caso para Unicaja en partido de la competición doméstica de la liga ACB pero con la información añadida de que Málaga ha sido elegida para coger la Final Four de la Basket Champions League en 2023 en el Martín Carpena que va a disputar, disputar precisamente el conjunto eh, cajista en titular de apertura de la opinión el SAS declara la guerra al mal uso y consumo excesivo de los tranquilizantes en el Huelva Información Sánchez advierte de multas por Doñana y Feijó promete agua con fotografía para esos eh, premios de la fresa eh, impulso a los frutos rojos en el centro el presidente de la Junta de Andalucía que ha recibido uno de esos mm, galardones y también en Ideal de Granada leemos que las obras de Rules a falta de 6 billones tras asumir la Junta de Andalucía, como decía ayer en estos micrófonos la consejera Carmen Crespo, la parte que le tocaba a los regantes. Son dos los tramos que están aprobados de los 11 que necesita la infraestructura. Y brevemente, la prensa de tirada nacional, el país le dedica foto y titular de apertura a cuatro columnas a la votación en el Congreso, el PSOE se apoya en el PP para reformar el sí es sí. Sin Podemos el mundo abre con esta información. Estados Unidos entrega a Marruecos misiles más potentes que a Ucrania, la venta de 112 misiles y 18 lanzaderas altera el equilibrio militar con España. Y en el español leemos la lección del Supremo Irene Montero por el CSI, el consentimiento ha sido siempre con susta sustancial a la norma. Por último, en expansión, Iberdrola batea intensa y agita el ranking de clientes de la luz en España. Y vamos ahora con la prensa internacional que ya
0: ha preparado para ustedes y para que estén al tanto de lo que ocurre en el mundo. Beatriz eh, Almeida, buenos días, Bea.
4: Buenos días, es eh. noticia de esta noche. La ha publicado el Washington Post primero y después se le han unido los demás periódicos. Dice el Post que Biden se prepara para anunciar su candidatura a la reelección la próxima semana. Los asesores preparan un vídeo en el que hará oficial el martes su intención de permanecer en la Casa Blanca. El New York Times también se hace eco, eh, pero en su eh, portada lleva el lanzamiento de la nave espacial de SpaceX. El primer vuelo del cohete más poderoso de la historia no fue el éxito que Elon Musk y su compañía esperaban. Pero sentó las bases para futuros viajes. El magnate habla de que la experiencia de aprendizaje servirá para corregir errores. El león solo frente a una multitud hostil. Macron se enfrenta de nuevo a opositores a la reforma por segundo día consecutivo. Esta vez en un viaje a la occitania francesa. De nuevo le han llovido huevos y lo han recibido con caceroladas. Y el periódico The Guardian revela que la fortuna privada del rey Carlos III asciende a 1.800 millones de libras, que vienen a ser unos 1.600 millones de euros, coches, joyas, obras de arte, caballos y propiedades. A las 7 menos 20, contamos más.
0: Vale, lo esperamos.
3: Y vamos ahora con lo que el día nos trae este viernes, Jorge González, que tenemos por delante, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Este viernes cientos de voluntarios van a participar en los trabajos de reforestación de la Sierra Bermeja, en Málaga, donde van a hacerlo a mano y también con ayuda de drones van a esparcir bombas de semillas en un área de 500 hectáreas devastada por los incendios. Unas semillas muy preparadas, muy especiales, porque estarán ahí y se quedarán a la espera de la lluvia. Esperemos que, que llegue pronto. La Diputación Provincial de Huelva también votará hoy una moción del PP sobre la propuesta de regadíos de la Corona Norte de Doñana para pedir el apoyo a los agricultores. En Cádiz, en los barrios, los trabajadores de Acerinox van a iniciar hoy un ERTE que coincide con los días previos a la convocatoria de una huelga, una huelga motivada por la negativa de la compañía de Acerinox a aceptar ninguno de los cuatro puntos presentados por los sindicatos para el próximo convenio. Y hablando de sindicatos, en Sevilla la Secretaria General de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, y la Secretaria General de Comisiones en Andalucía, Nuria López, van a presentar hoy las movilizaciones con motivo del próximo 1 de mayo. Y el domingo, recordamos, es 23 de abril, se celebra San Jordi, el Día del Libro, sí. y como cada año, en las horas previas, se está llevando a cabo una lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Comenzó la pasada tarde, terminará mañana... A mediodía en la misma participan escritores, políticos, ciudadanos de a pie, alumnos de colegios, institutos y también de los distintos institutos Cervantes de todo el mundo a través de internet. El último tramo lo va a leer alguien al que yo personalmente admiro mucho. Emilio llegó. Muy bien elegido.
4: Como lo entretienen leyendo los vuestros segadores, porque realmente os juro que nunca tales caballeros fueron
2: en el mundo. Ni tales hazañas, ni disparates Acontecieron... Este
0: sonido es directo desde el Círculo de Bellas Artes Donde tiene lugar, como cada año Y ha contado Jorge, la lectura del Quijote Ininterrumpida Pongamos ahora un poco de música En la mañana de Andalucía Adiós,
1: adiós, adiós
6: Adiós, adiós Adiós, mi amor Te siento yo tan ausente Adiós, cariño No sabes cómo me duele
0: se llama Tiziano Ferro, dice adiós mi amor, también nosotros decimos no adiós sino continuamos ahora con la información de Paco Ramón y la mañana de Andalucía comienza ya desde ahora hasta las 12 del mediodía.
5: A las 6 y 17 minutos eh, ya ha cumplido el plazo para que el Gobierno de España respondiera a Bruselas sobre la proposición andaluza para regularizar los regadíos en la Corona Norte de Doñana y la Comisión Europea, entre tanto, ha reiterado que el proyecto podría contravenir la legislación comunitaria y avisa de que tiene la obligación de garantizar por todos los medios que sea respetada por nuestro país. A todo esto, la vicepresidenta de Transición Ecológica y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha confirmado que de mantenerse el plan Andaluz como está, el gobierno recurrirá al Constitucional y no va a negociar absolutamente nada con la Junta.
7: Parte de una propuesta encima de la mesa que es manifiestamente contraria a la legalidad europea y a la sentencia por la que hemos sido condenados. Y mientras se pretenda que esos sean los términos de la conversación, pues eh, no hay conversación posible.
5: La Junta de Andalucía, mientras tanto, se remite a la carta enviada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a la vicepresidenta la semana pasada y al informe elaborado por la Consejería de Sostenibilidad que aclara que esa proposición de ley que debate el Parlamento Andaluz no afecta al parque ni tampoco al espacio natural y no toca el acuífero, solo clasifica terrenos como, reglave, como regables perdón, con agua en superficie y por lo tanto no incumple de ninguna manera,
3: dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Anoche en la recogida del premio que le ha concedido la patronal Huelva, Moreno Bonilla defendía el diálogo para resolver el conflicto, aunque advertía al gobierno que no puede amenazar ni hablar mal de Andalucía en Bruselas. Lo que bajo mi punto no hay que hacer, evidentemente, es coartar o llegar o amenazar. Y lo que nunca se puede hacer es hablar mal de Andalucía en ningún foro, ni de Andalucía ni de los productores. Y lo que sí se puede hacer es hacer propuestas alternativas. Propuestas alternativas, precisamente cumpliendo la ley, evidentemente, para buscar entre todos una solución a los problemas que no se pueden enconar. En la carta, Moreno reclama al Gobierno que cumpla el trasvase en superficie y las obras comprometidas. Se ofrece a crear una comisión bilateral para resolver el problema de los municipios y agricultores en la corona norte de Doñana. El ministro de Agricultura, Luis Planas, no ha asistido a recoger el premio que también le ha concedido la patronal de la agricultura de los frutos rojos de Huelva. Pues el conflicto político es evidente, se ha trasladado además a los terrenos
5: de Doñana este mismo jueves, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha ausentado del debate en la... La Cámara en el Congreso donde se votaba la reforma de la ley del CSI, sí sí, del solo CSI, sí sí, para visitar precisamente el parque nacional donde ha leído una declaración en la que ha exigido al gobierno andaluz que renuncie a la regularización de los regadíos y ha vuelto a remeter contra el presidente Juanma Moreno.
3: Eh, esto no va de coste electoral. Este tesoro, el tesoro de Doñana. Es un tesoro que nos legaron nuestros padres y madres, en primer lugar a los onubenses, también a los andaluces y, por supuesto, a todos los españoles. Y nuestra principal responsabilidad es legárselo también a nuestros hijos y a nuestras hijas.
5: Pues el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, también ha pasado este jueves por Huelva, allí ha acusado a Pedro Sánchez de usar la guerra sobre Doñana para evitar estar en esa votación de la reforma del solo sí sí que ha sacado adelante precisamente con los votos del PP. Hay vicepresidentas
0: que han votado el sí a la reforma y hay otras que han votado no. Esto es tan vergonzoso que ha supuesto que el señor Sánchez haya tenido que ausentarse del Congreso ante la vergüenza de ver roto su gobierno y venirse aquí a intentar cambiar de
5: conversación. Pues mientras tanto, la UNESCO ha manifestado su preocupación por los posibles cambios en la normativa de regadío que pudiera afectar a Doñana.
3: La UNESCO asegura que estudiará la situación en su próxima reunión y no descarta incluir el parque en su lista de patrimonio mundial en peligro. El organismo recuerda que en los últimos años ha expresado su constante preocupación por la sobreexplotación del acuífero, ya en que el humedal es patrimonio de la humanidad desde el año 1994. Por su parte, la Diputación Provincial de Huelva va a votar hoy una moción del PP sobre la propuesta de regadíos en la corona norte de Doñana para pedir el apoyo a los agricultores. Dicha moción ha sido ya debatida en algunos ayuntamientos onubenses obteniendo en buena parte de ellos el respaldo de los concejales del PSOE. Entre esos municipios se encuentran los de Bonares, Rociana y Moguer que cuentan con alcaldes socialistas. Dejamos a un lado
5: Doñana, hablamos ahora de la sequía, la comisión de gestión ha, mantener,
3: ha acordado perdón, mantener las restricciones de la cuenca mediterránea andaluza. Se mantiene la restricciones establecidas con anterioridad de los sistemas del campo de Gibraltar en la provincia de Cádiz, en La Viñuela, en la comarca malagueña de la Sarquía, en Beninar y Cuevas de Almanzora en la provincia de Almería. Asimismo, se ha decidido mantener las restricciones en el sistema del Guadalhorce limonero, condicionadas al comportamiento de la publiometría, eh, publiometría, la lluvia, los próximos meses, ya que si no se cumplen las previsiones, se volvería a convocar la comisión para implantar limitaciones del uso del agua en este sistema que en la actualidad está en condiciones de falta moderada y sequía prolongada. Pues precisamente en esa cuenca mediterránea andaluza se encuentra
5: la presa de Rules en la costa tropical granadina. La consejera de Agricultura Carmen Crespo ha explicado en estos micrófonos que la Junta ha firmado ya el acuerdo con los regantes para financiar las, la parte que les toca en dos de los, ramales, de los 11 ramales que se han aprobado para sacar el agua de la presa y conducir, llevarla a los terrenos, a las fincas. Escucha a la consejera. Y
4: ayer por fin ya firmamos lo que fue esa actuación con los regantes para comprometernos en una acta pública a eh, asumir por parte de la Junta de Andalucía esa financiación de los regantes y así el día 24, que tenemos una reunión con el Estado, ofrecerle ese pacto.
5: Pues la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ahora ha abierto ya el plazo y estará hasta el próximo 9 de mayo para que los eh, agricultores puedan solicitar los riegos extraordinarios al olivar y al resto de arboleda de esta campaña 2022-2023 que fueron acordados el pasado lunes. Según Asaja, hay cultivos que pueden perder hasta el 80% de su cosecha precisamente por culpa de la sequía. La Organización Agraria vuelve a solicitar más inversiones en infraestructura a todas las administraciones públicas en un foro promovido por CaixaBank, los agricultores han asegurado que ya buscan cultivos alternativos, lo ha dicho el director del foro, Antonio Martínez. Y también informando a las personas que, que vengan a estos foros del tipo
6: de ayudas que pueda haber para eh, poder implantar esto en su explotación.
5: Pues la situación de los cultivos de cereales es agónica por la falta de lluvias en Andalucía, que de no cambiar obligará a importar cereal, lo que encarecerá todavía más el producto por los costes de... Transporte. Y hablamos ahora de otra variante de la sequía, la de los campos de golf. El vicepresidente de la Asociación Española de Campos de Golf, Carlos Pitara, ha contestado en estos micrófonos a la petición de Adelante Andalucía de cerrar el, los más de 100 campos de golf que hay en nuestra comunidad.
2: Yo creo que,
6: que esa petición se basa en un error y personalmente, y lo digo con el mayor respeto, es un disparate. Los campos de golf mayoritariamente utilizan agua regenerada, para que nos entendamos. Yo utilizo el agua que arroja usted por el bate pero por el desagüe de la ducha, con lo cual no competimos contra el abastecimiento de la población.
5: Les hablamos ahora de otra variante que afecta al turismo, en este caso la inflación, no solamente la falta de agua, que está impidiendo que el sector turístico rentabilice el crecimiento de actividad que está teniendo este año. El sector, el del turismo, ha obtenido en el primer trimestre del año un incremento de ventas cercano al 11%, no así de rentabilidad. Manuel Vicente.
3: La patronal turística Exceltura asegura, sin embargo, que este incremento no se ha trasladado con la misma intensidad a los márgenes debido al incremento de los costes operativos. Su presidente ejecutivo, José Luis Zoreda, ha explicado que para una comparación correcta es necesario tener en cuenta la inflación, lo que llevaría entonces a un índice de menos 1,5%. Si deflactamos, entenderemos que este crecimiento del 10,8% en el primer trimestre pasa a ser... ...un menos 1,5% en términos reales... ...en comparación con el mismo trimestre del año 2019. Desde Seltur se explica el incremento de los precios... ...debido a la compensación parcial... ...del fuerte aumento de los costes de la energía... ...suministro financiero y salariales... ...además se justifican en la necesidad... ...de recuperar márgenes y resultados... ...para hacer frente al alto nivel de endeudamiento... ...del sector tras la pandemia".
5: Efectos de la sequía en el campo, en el turismo, también en la política forestal. Esta sequía que sufre nuestra comunidad y todo el país eh, y las altas temperaturas están provocando que el Infoca haya actuado ya en 94 incendios forestales solo en el mes de marzo, una cifra que es cinco veces mayor a la del año pasado. Ha sido, han sido 50 más que en 2022, 76 más que en el año 2021. El incremento en actuaciones es superior a al 400% respecto a la cifra al dato de hace dos años. Y cientos de voluntarios participan desde hoy en trabajos de reforestación precisamente de la Sierra Bermeja de Málaga, donde a mano y con la ayuda de drones se van a esparcir bombas de semillas en un área de 500 hectáreas devastada por los incendios consecutivos de 2021 y 2022 en los que ardieron más de 13.500 hectáreas.
3: El proyecto se enmarca en la iniciativa educativa Cascos Verdes... De dirigida a enseñar a los jóvenes españoles a desarrollar e implementar proyectos de sostenibilidad que contribuyan a la recuperación y protección de la naturaleza. Este es el primero. Los estudiantes van a lanzar miles de bombas de semillas por la mañana y por la tarde. Varios drones lanzarán también varios miles más para tener acceso a las zonas más escarpadas y más afectadas por el fuego. Se van a plantar en esta primera acción semillas de algarrobo y pino. Esta iniciativa comenzará en Estepona y continuará entre los meses de septiembre y diciembre próximos en distintos municipios de de la comarca en total se quieren plantar 90 mil árboles 6 y 28 minutos cercanía las historias que pasan en nuestra tierra
0: andalucía en profundidad actualidad el cafelito de siempre así es la tarde de canal su radio con mariló maldonado tres horas para disfrutar de una radio emocionante
1: andalucía son las 3 de la tarde
0: la tarde de canal su radio con mariló maldonado de lunes a viernes desde las 3 de la tarde
1: más andalucía más canal, su radio.
5: Y vamos con los deportes, con esa nueva gesta del Sevilla en Europa, 3 a 0 y a semifinales en de la Liga Europa. Antonio Camaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla, en su competición fetiche, hizo de nuevo un milagro espectacular. Eliminó al Manchester United y nada más y nada menos que le ganó por 3 a 0 en un Sánchez Pijuán que demostró que en estos momentos ayuda muchísimo en la consecución de los objetivos. Un equipo, el de Medilibar, que salió desatado y que sorprendió al conjunto inglés, que no esperaba, por cierto, este dominio físico del equipo sevillista los goles de Nesiri por dos veces y Bade dieron al Sevilla el pase a semifinales donde se verá con la Juventus de Turín y en el Betis Joaquín Sánchez se quiso despedir ayer en un emotivo acto en la ciudad deportiva Luis del Sol la familia de Joaquín y la plantilla al completo del conjunto bético estuvieron presentes, Joaquín agradeció a toda la gente que le ha acompañado en su carrera destacando la presencia de Naola, Rafael Gordillo, Alexis y su inseparable Juanito canterano también del conjunto verde blanco y el Cádiz abre hoy la jornada de liga, la abre además enfrentándose al español con incorporaciones importantes para Sergio González porque recupera a Ledesma e Iza en partidazo por la salvación porque tanto Cádiz como español están en la parte sufrida de la tabla clasificatoria y el malagueño Davidovich espera al Caraz en los cuartos de final del Godó después de superar en dos set al finlandés Rusborg. Canal Sur, la Radio de Andalucía.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, seis y media de la mañana, repasamos en titulares con Jorge González las noticias más destacadas que les estamos contando.
3: Junta de Andalucía y gobierno siguen enfrentados por Doñana. Pedro Sánchez advierte de sanciones europeas por la ley de regadíos que tramita el Parlamento andaluz y Juanma Moreno envía una carta al ejecutivo en la que explica que el proyecto no afecta ni al parque ni al acuífero. Bruselas insiste en que adoptará todas las medidas para proteger la reserva natural. La Diputación de Huelva votará hoy una moción del PP que cuenta con el apoyo del PSOE en algunos de los municipios afectados. La Comisión de la Sequía mantendrá las restricciones en la cuenca Mediterránea andaluza. Afecta al campo de Gibraltar, a la Charquía en Málaga y Benina Aricuevas y del Campo Igual de Almanzora en la provincia de Almería. En esta cuenca la Junta pondrá la parte de los regantes para construir los dos tramos aprobados de las conducciones de la presa de Rules en la costa de Granada, que son competencia del Estado.
0: El PSOE saca adelante la reforma del sí, solo es sí con el Partido Popular y
3: enfrentado a sus socios de gobierno. El Congreso aprueba la modificación de la polémica ley con 233 votos a favor. Unidas Podemos y la mayoría de los socios habituales del Gobierno votaron en contra la reforma grieta todavía más el ejecutivo de coalición. Tres jóvenes apuñalan a una un alumno en un instituto en su propio instituto en Almería. La víctima de 15 años ha tenido que ser operada y no se teme por su vida. La policía local busca a los agresores que están identificados. La investigación sitúa el origen del suceso en una disputa por un teléfono móvil. Educación considera que la agresión es un hecho aislado y las familias reclaman un sistema de vigilancia en el centro. Una
0: borrasca se acerca al oeste de la península que dejará algunas lluvias durante el fin de semana.
3: Tras ese fin de semana se va a producir una subida temperaturas con registros que pueden superar los 35 grados. Copernicus, el sistema de la Unión Europea para la vigilancia del medio ambiente, prevé una primavera y un verano con déficit de lluvias y calor extremo. Recordemos ahora, Jorge, el pronóstico del tiempo para hoy. Pues llegan nubes, nubes que no sabemos si finalmente dejarán lluvia después de los últimos días en los que la previsión decía más o menos lo mismo y no llovió. No se descartan chubascos ocasionales, eso dice la EMET, más probables e intensos en las sierras del centro y en el este de la comunidad, donde podría haber alguna tormenta. Los vientos soplarán de poniente, flojos por la mañana, fuertes ya por la tarde. Bajan las temperaturas mínimas, también bajan las máximas en la mitad noroeste de Andalucía, se mantendrán sin cambios o subirán en el resto. Van a estar las máximas entre los 20 grados que se van a alcanzar en Cádiz y los 29 de Jaén.
0: Y hoy es el día de San Anselmo. Obispo, doctor, nació en Normandía, pero luego su conquista eh, fue en Canterbury, porque fue, llegó a ser obispo de Canterbury, con lo que eso significa en Inglaterra, además siendo un francés, que fue allí a, a gobernarlos. Eh, fue grande su aportación a la psicología y hablaba de la perfección de las cosas, que era... La imagen y semejanza de la perfección divina Eso decía San Anselmo Y tal día como hoy, ayer recordáis Lo que marcábamos en la efemérides, ¿no?
5: <risa> la memoria corta eh... Pero vamos a ver
0: <risa> Pero vamos a ver Y esta música nos dice nada ah, Bueno, Sevilla Expo No es para matarlo Sí, sí, totalmente No es para matarlo
5: Totalmente, porque hace muchos años ya
0: <risa> Viviendo aquí en la tierra que pisáis En el pabellón de Andalucía donde estamos Bien Hoy, un día después de la inauguración de la Expo, vino la llegada del AVE. Realizó su primer trayecto comercial, hace hoy 31 años. Entonces circulaban seis trenes diarios en cada sentido. Y cuando llegó el AVE, fueron 25. Y ahora ya, al cabo de los 31 años, la competencia comercial, que esperemos que recupere la buenísima puntualidad que tenía, con la que nació el AVE y que ha mantenido durante muchos años.
8: Se contraste con esa idea que tenemos los españoles de que eh, en el tren hay un traqueteo constante. El paisaje es
4: que casi no da tiempo a verlo. sea que <ríe> una maravilla. Muy limpito y muy bien. Me gusta.
0: La impresión general que había es que iba a ser un fracaso. El Primer día se quedó un tenestopeado y entonces pues empezó a llamarse el abedías.
6: Que era un momento difícil en Renfe y esto era algo muy novedoso y a mí particularmente me llenó de mucha ilusión y mucho pues ganas ya, como de, hoy de
0: trabajar. Llegó de el acudir. Ave, Era Narciso Serra el que escuchábamos, ¿no? Serra
6: y la cita del
0: día que dice así: Shakespeare. Cuando no sepáis qué decir, acudir a Shakespeare. Dice así. Quien se eleva demasiado cerca del sol Con alas de oro las funde Ícaro <risa>
3: Caras de cera, ¿no?
0: Eh, ¿Pero por dónde puede ir la cosa hoy? <risa> no lo sé <risa> Averigüen ustedes Averigüen <risa> ustedes Quien se eleva demasiado cerca del sol Con alas de oro las funde William Shakespeare La mañana de Andalucía
1: Buah, brutal ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
0: Levantarme a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo de un mirlo.
1: Increíble, ¿verdad?
0: Alucinante. Este viernes 21 de abril, Euromillones sortea un bote de 100
3: millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo. Euromillones.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Vamos ahora con la segunda entrega eh, Segunda entrega
0: Segunda entrega de la lectura de prensa De Paco Ramón, te escuchamos Paco
5: Vamos eh, con la prensa ahora de tirada nacional Con esa reforma de la ley del CSI que copa todas las portadas también la batalla política que hay abierta por Doñana y esa ley andaluza de regadíos en el país leemos con foto incluida que el PSOE se apoya en el PP para reformar el sí, sí, sin Podemos los socialistas piden a sus socios más responsabilidad y Montero la ministra denuncia un retroceso se ve en la foto a la ministra de Igualdad acompañada por Ione Belarra eh, solas en la bancada azul y detrás a los diputados del PP Pie aplaudiendo el resultado de esa votación, el segundo asunto de la portada del periódico de prisa también con foto es la explosión del cohete de Elon Musk, el más potente de la historia. SpaceX se considera un éxito el ensayo la de la nave, a pesar de que explotó pensada para viajar a la luna y Marte. El mundo abre con un informe,
0: ¿Es un éxito o es un fracaso? Prueba y error. ¿Dó dónde, estamos? Es la ¿Dónde estamos? En
5: la ciencia, prueba y error. De los errores ¿Con es cuando más aprendemos. dos millones la de dólares. Bueno, los tiene, los tiene. Y porque aspira a conseguir más y no los no lo metería, no invertiría. El mundo abre con la información de que Estados Unidos entrega a Marruecos misiles más potentes que a Ucrania. Esa venta de 112 misiles y 18 lanzaderas altera el equilibrio militar con España. La inversión millonaria responde a un ambicioso plan del país vecino para convertir en potencia en 2030. La foto es para la votación en la Cámara Baja. 233 síes si doblegan a Montero en el Congreso. Una modificación del CSI sí, sí, gracias a PSOE y PP que agrieta aún más el gobierno. Y advierte el diario de unidad editorial que la corrección de la ley ahora no va a implicar el fin inmediato de las rebajas de condena. En La Vanguardia leemos que Doñana desata la guerra del agua entre el PSOE y el Partido Popular y en La que hayan, han pasado cinco meses sin respuesta del gobierno sobre Doñana a la Junta de Andalucía. Cuenta el diario de Planeta que hasta cuatro cartas ha enviado el gobierno andaluz para que se active una comisión técnica bilateral, mientras Sánchez, dice siempre este periódico, criminaliza al agricultor e ignora el daño directo del turismo en el acuífero. En el español leemos eh, la elección del Supremo Irene Montero por el sí El consentimiento ha sido siempre sustancial. La sala penal subraya en una sentencia que aunque antes no hubiera una definición expresa del consentimiento, siempre ha sido necesario que concurra. En el confidencial leemos que Moncloa descarta la salida de Montero por el solo sí es sí, pero duda de su continuidad tras las elecciones del próximo 28 de mayo y ya en la prensa andaluza, varios asuntos que también hemos contado durante el informativo, esa agresión, ese apuñalamiento a un alumno de 15 años ante sus compañeros, eh, leemos en Ideal de Almería, que también lleva a portada los últimos datos eh, de Cosentino, de la multinacional andaluza, que planea abrir ahora una fábrica en Estados Unidos, en la opinión de Málaga, que la capital de la Costa del Sol ha sido elegida para coger la Final Four de la Basket Champions League en el Martín Carpena precisamente una competición en la en una final en la que va a intervenir el conjunto de Unicaja en el Huelva Información Sánchez advierte de multas por Doñana y Feijó promete agua y cerramos eh, con Ideal de Granada las obras de Rules a falta de 6 millones tras asumir en la Junta la parte que le tocaba a los regantes
0: Vamos con la prensa internacional y Beatriz Almeida, según la prensa Norteamericana Joe Biden comunicará el martes que se presenta, lo decías antes, como candidato a la reelección.
4: A esta hora lo recogen todos los periódicos, el Washington Post, los asesores preparan un vídeo el martes en el que hará oficial su intención de permanecer en la Casa Blanca. Biden, de 80 años, tendría 86 al final de un segundo mandato, considerablemente mayor que cualquier otro presidente en la historia del país. Mientras tanto, Donald Trump, de 76, ha anunciado su propia apuesta por recuperar el despacho Oval. El New York Times lo cuenta de este modo, los asesores de Biden estarían produciendo un vídeo de campaña para el presidente Biden y movilizando donantes para una carrera que podría anunciarse a principios de la próxima semana. Otro asunto también muy comentado en los periódicos, por ejemplo eh, en el USA Today retirados los cargos contra Alec Baldwin por la muerte a tiros de la directora de fotografía Alina Hutchins en 2021 uh -huh. en el set de rodaje de la película Rust.
0: ¿Y qué cuenta la prensa europea?
4: Pues en el Frankfurter Allgemeine Zeitung vemos a Zelensky y a Jens Stoltenberg. Zelensky está presionando para ser miembro de la OTAN. El secretario general estuvo ayer por su presa en Kiev y le dijo que el lugar de Ucrania está en la OTAN. Pero el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, matiza. La decisión del ingreso se tomará cuando acabe la guerra. La puerta está entreabierta, pero ahora no es el momento de decidir. El limón, los huevos y las cazuelas son para cocinar en casa. Son palabras de Macron en un viaje a Occitania. Se reunió ayer con maestros a los que les ha prometido 100 euros como mínimo de aumento de sueldo cada mes, pero al hablarles, al contar que tendrán que trabajar dos años más para jubilarse, la situación se tensó y algunos le tiraron huevos y le han dado eh, una cacerolada.
0: Bueno, ¿alguna novedad de la guerra de Sudán?
4: Pues la leemos en el Guardian, el grupo paramilitar de acción rápida. Acuerda un alto el fuego de tres días para coincidir con el fin del Ramadán que comienza esta tarde. La ONU informa de que 20.000 personas han huido y 350 han muerto y el Guardian publica una investigación en la que trabaja desde hace tiempo el coste de la corona las finanzas y la riqueza privada de la familia real británica y el secretismo con que se oculta al público hace un inventario de joyas, propiedades casas, coches de lujo, obras de arte y caballos después de vender algunos todavía Carlos III tiene ejemplares por valor de 27 millones de libras
0: y el cohete de Elon Musk que estamos hoy hablando no pudo dar la vuelta al mundo pero sí lo ha hecho la fotografía y las imágenes de la explosión.
4: Está en todas las portadas en el Wall Street Journal vemos a la nave explotando poco después de lanzar el vuelo de prueba sin tripulación fin al vuelo inaugural de un vehículo que Elon Musk quiere usar para misiones en el espacio profundo pero el que lo cuenta con más gracia es el diario británico Metro ¿Qué dice? En vez de Houston tenemos un problema, titula a toda página en grande, Elon tenemos un problema <ríe> Más describe el lanzamiento como un éxito a pesar de que su cohete explotó solo cuatro minutos después del despegue. ¿Cómo era eso, Paco, que, que comentabas antes?
5: Prueba y error. ¿no? La, la, Paco no, lo defiende, pero es el dijiste, mundo al revés. Si, no, si, no, si no se arriesga, es imposible que se No, pueda pero tú el dijiste
4: esa es la cultura del la cultura de prueba y
5: error cultura científica
4: no y la no, cultura, la cultura de... científica no, no la cultura es otra cosa la cultura te...
5: es otra cosa la ciencia se basa en la prueba y en el no, error pero... la, la, la ciencia sí <risa> pero pues, si la ciencia no forma parte de la cultura entonces yo no sí, entiendo nada <risa>
4: tú dijiste la la cultura de que no permite el fracaso no sí eso eso sí, está sí, bien no sí, sí. se no se puede fracasar eh, aunque sea un fracaso hay que tomarlo como un éxito ¿no? hay Exacto,
0: que presentarlo como un éxito ha sido un fracaso indudablemente dos millones de dólares es un fracaso
5: casado. De ahí se aprende indudablemente. Aprenderán, pero, sí, sí, pero es el... que eso es acotarlo no, al lo tiempo y esto es un proceso. Sí, el tiempo dirá sí, si fue un fracaso sí, sí, no será... Esa, eso será otro debate.
4: Esa cultura, esa cultura es de no admitir nunca que. Bueno, pues sí, sacar aprendizaje es, de todo. El, eso ¿no? es está, el todo eh, va bien. Está bien. Siempre todo va bien, sí, que sí, es la,
0: sí. la, lo típico de los Más y de el, mucha gente como él. Bien, vea, buen fin de semana. El Paco se queda todavía, entre otras cosas con ustedes, contándole la información. Sigue la mañana de Andalucía.
6: Niña Pastori presenta en directo su nuevo trabajo, Camino. 30 de junio, Plaza de Toros de la Niña de la Concepción. 15 de julio, Concert Music Festival Chiclana de la Frontera. 28 de julio, Plaza de Toros de Verja, Almería. 30 de septiembre, Centro Hípico de Mairena del Aljarafe. Y 21 de octubre, Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. Entradas disponibles en niñapastori.es.
1: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
6: El humor más travieso, los
0: invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambre.
1: El show del Comandante Lara. Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio. Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
5: 6 y 45 minutos, les contamos que la reforma de la ley del solo sí es sí ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular y el voto en contra de Unidas Podemos. La propuesta de los socialistas para evitar rebajas de condenas y escarcelaciones marca un antes y un después entre los socios de gobierno. Una reforma, por cierto, que se votaba mientras Pedro Sánchez visitaba Doñana y Yolanda Díaz evitaba asistir, pisar el Congreso. En palabras de la ministra de Igualdad, es el día más triste y más difícil que ella ya ha pasado en el parlamento. Irene Montero se ha referido así al apoyo que ha recibido la reforma por parte del Partido Popular.
4: Quizás, señorías, si hoy votan a favor es porque esto no es un avance, es un retroceso en
1: los derechos de las mujeres.
5: Pues la portavoz de los populares, Cuca Gamarra, le ha respondido que no se trata de su derrota política, sino de una victoria de la sociedad.
4: Estamos orgullosos de decirles a las mujeres españolas
1: mirándoles a los ojos, que lo hemos hecho por ellas y lo volveremos a
5: hacer. El socialista Pachi López restaba, trataba de restar importancia al apoyo de los populares. Que no nos
0: vendan, que han cambiado, no sé qué esencias, no han cambiado absolutamente nada.
5: Yo agradezco
0: que hayamos sido capaces de cambiarla.
5: Más asuntos. Los restos de José Antonio Primo de Rivera serán exhumados el próximo lunes y trasladados del Valle de Cuelgamuros al cementerio madrileño de San Isidro. La exhumación de los restos mortales del fundador de la falange saldrán de la Basílica el próximo lunes de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática y en respuesta a la solicitud de la familia. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho que es un paso más en la resignificación del valle antes llamado de los caídos.
2: Ninguna persona
6: tendrá allí un lugar preminente en el valle. Y por tanto, es un paso más en lo que estamos haciendo con el valle de Cuelgamuros, que es que no se homenajee allí, que no se enaltezca a ninguna persona, a ninguna ideología que evoque a la dictadura.
5: La exhumación va a coincidir con el 120 aniversario de su nacimiento, del nacimiento de José Antonio. Su tumba es la única individual que todavía queda en el interior tras la exhumación de Franco hace ya tres años y medio. Primo de Rivera fue fusilado por el bando republicano el 20 de noviembre de 1936. Y la Constitución Española ha estado derogada durante varios minutos por un error del Boletín Oficial del Estado. En su página web aparecía que tanto la Constitución como otras ocho leyes fundamentales, troncales de nuestra democracia, estaban derogadas según la entidad especializada Iberley no es la primera vez que el BOE comete este mismo error y lo que no está derogado es la fiesta nacional, vamos con lo que dio decir sí la cuarta de abono de la feria de abril de Sevilla, Juan Ramón Romero
8: La tarde de ayer fue la de Daniel Luque que hizo un faenón tremendo de estética de belleza, de temple y de ligazón que encandiló a la maestranza Dos orejas ganadas a ley de un gran toro llamado Príncipe de la ganadería del Paralejo, que recibió la vuelta al ruedo con todos los honores. Gran toro, gran torero y faena para el recuerdo. Fue lo más destacado de una corrida en la que Miguel Ángel Pereira se estrelló con la imposibilidad de dos toros que no le acompañaron. Y tampoco tuvo suerte Francisco de Manuel, que falló con la espada a otro de los grandes toros de la, de la tarde, el tercero. Toro que embistió a ralentí y al que toreó muy bien, muy despacio, pero luego un metisaca lo estropeó todo. El sexto toro de Francisco de Manuel no, no le dio me... ninguna opción. Hubo algo más de un tercio de plaza en una tarde espléndida.
5: Pues tarde espléndida, como se espera espléndida también la Feria de Abril de Sevilla que a las 12 de la noche del próximo sábado del sábado al domingo va a inaugurarse con el encendido de 200.000 bombillas que van a dar luz a las 15 calles en del Real por cierto, por cierto que la Feria de Sevilla celebra los 50 años del traslado al Barrio de los Remedios con una gala que va a comenzar horas antes y que van a presentar nuestros compañeros Pepe da Rosa y Ana Carvajal. Habrá proyecciones de vídeos y actuaciones musicales antes y después del encendido del alumbrado. 7 menos 10 de la mañana es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía. Información.
1: En la mañana de Andalucía,
7: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. El Sevilla jugará la semifinal de la Liga de Europa contra el Juventus de Milán tras la fiesta de anoche frente al Manchester United. Y este viernes ya habrá fiesta en la feria, porque cada vez hay más casetas que celebran anticipadamente la bienvenida de una feria en la que no habrá huelga de la grúa municipal y en la que sí habrá un espectáculo en la portada en la noche del alumbrado para dar la bienvenida a esta feria en la que se cumplen 50 años de su traslado a los remedios. Enseguida a los detalles. Antes el tiempo. Tenemos intervalos de nubes altas sin descartar algunos chubascos débiles y dispersos por la tarde. Viento variable flojo, aumentando también por la tarde. La máxima prevista para hoy es de 26 grados en Lebrija y Morón, 28 en Sevilla, 29 en Éfija. A esta hora 16 grados en la capital. Estás estupenda. Gracias. Medicina
1: estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, Injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz amplia. Amos servicios. Ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
8: Dicen que
0: la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis. En abril llegan nuestras Mid-Season Sales, con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y, como siempre, con el transporte y montaje
5: gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento.
6: Solo en tu tienda
5: Mercamueble.
0: Canal Sur Radio.
7: Bueno, el Sevilla jugará la semifinal de la Liga Europa contra la Juventus de Turín, se lo vamos a contar en tiempo de deportes. Ahora sí, hablamos de la feria que tendrá este año una gala de bienvenida. El 50 aniversario del traslado de la feria desde el Prado a lo remedio será el protagonista de ese espectáculo que se ha diseñado para la noche del alumbrado y que por primera vez tendrá un formato de gala con proyección de vídeos que ofrecerán un viaje en el tiempo desde 1973. Comenzará ese Espectáculo a las 11 menos cuarto y la presentará esa gala nuestros compañeros de Canal Sur Radio Pepe da Rosa y Ana Carvajal. Actuarán artistas como Laura Gallego, Siempre así Enrique Casellas y cantores de Izpaliz que prolongarán sus actuaciones después de que los vecinos y comerciantes de los Remedios Pulsen el botón del encendido. El anticipo de todo esto del acto, ha sido el acto central del 50 aniversario del traslado del Real que tuvo anoche como escenario la calle Asunción, con la actuación también de artistas y donde se puede ver la exposición de fotos con distintas imágenes de la feria a lo largo de estos 50 años, entre ellas la de la primera portada. La feria de este año será la más calurosa de los últimos 25 años. La semana que viene tendremos temperaturas más propias de ...del mes de agosto, la mayoría de las casetas... Muchas de ellas tienen ventiladores y también cuentan con refrigeración, así la afronta una hostelera y un montador de aire acondicionado ya allí en la feria. Aquí en Sevilla estamos
4: acostumbrados a los calores, así que se sobrellevará como mejor se puede y ya está. Tenemos los ventiladores, tenemos y cositas fresquitas que la cervecita entra mejor y el rebujito con la calo que con el frío.
2: Dos de tres frigorías y estos son nuevos del año pasado y ya ha visto anteriormente, años atrás, aire acondicionado puesto.
7: Endesa pone esta noche su plan de contingencia para la feria, un dispositivo con más de 60 personas que se activa para garantizar el suministro. La nevanda energética en la feria es similar a lo que consume una ciudad de 50.000 habitantes, un municipio como Utrera. Lipazán, además activa un dispositivo especial de limpieza para la feria con 564 operarios y 113 vehículos y los trabajadores de la grúa municipal han desconvocado la huelga prevista tras lograr en el SECRA una acuerdo de mínimos con la empresa judicataria, recuperan su convenio colectivo, pero de manera transitoria hasta que una resolución judicial decida si se mantiene este o se si aplica el del ámbito autonómico, como defiende la empresa. Para ello deberán seguir negociando a partir de ahora. Así lo ha explicado el portavoz del sindicato convocante, Santiago López.
8: Eh, con el medio del acuerdo nos obligamos a las dos partes a esperar resolución judicial, mientras se restaurará nuestro convenio al cien por y eh, nos renunciamos, como es lógico, nos renunciamos a nuestra pretensión de, en vez de tener un convenio transitorio, tenerlo firme.
7: Son las 6 de la mañana y 54 minutos.
0: 5 Océanos. Lo mejor en congelados llega a Sevilla.
7: Precio, calidad, variedad
1: y servicio. Hasta el 2 de mayo, pechuga de pollo a 4,80 el kilo.
0: Pescados, mariscos, carnes, verduras, trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. 5 Océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pinomontano, Monte Quinto y dos hermanas.
1: Si quieres disfrutar del show del Comandante Lara, te esperamos este martes en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Ojo, a las 11 de la mañana, en vivo y en directo, con un programa muy festivo y con la colaboración de el Niño del Niño de Luquelene y Abraham Sevilla, y como siempre, con muchas muchas sorpresas. Recuerda, este martes grabamos a las 11 de la mañana, El Show del Comandante Lara con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
7: en la carretera dos personas han muerto en un accidente de tráfico en el Coronil. Ha sido una colisión frontal entre dos vehículos que transitaban por la S5205 a un kilómetro de la localidad. Uno de los vehículos salió ardiendo tras el choque. Y la Agencia Espacial Española tendrá a su plantilla operativa el próximo trimestre y se marca como primeros objetivos la primera ley española del espacio y un plan nacional que aglutine los proyectos dispersos en distintos ministerios. Así se ha expuesto en la sesión constitutiva. ...del Consejo Rector con el que el organismo echa a andar con un presupuesto inicial de 700 millones de euros. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, ha destacado la apuesta de Sevilla por este proyecto.
4: Fruto, por tanto, de ese espíritu de desconcentración, pero también del esfuerzo, del talento y del talante de toda una ciudad, Sevilla que desde que se enteró que la Agencia Espacial Española buscaba una casa, se propuso ser el
7: hogar de esta agencia. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha felicitado por el arranque de este proyecto que servirá, dice, de palanca para el impulso empresarial.
8: El hecho de que la agencia pueda estar tan cerca va a propiciar una palanca de desarrollo y en segundo lugar porque va a producir un efecto de atracción de talento de próximas empresas que podrán ubicarse en Sevilla.
7: El Ayuntamiento de Sevilla celebra hoy pleno en el que se va a abordar una modificación presupuestaria de 6 millones de euros para la rehabilitación de las viviendas de la Plaza de la Encina en el Parque Alcosa, los nuevos carriles bici que están cofinanciados con fondos europeos y también equipar al Centro Magallanes en la fábrica de artillería. Y en esta crónica municipal les contamos que el candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, ha propuesto la peatonalización del Paseo Colón junto a la de la calle Betis, que ya está en proyecto SAM, plantea tan solo un carril en superficie para transporte público en el Paseo Colón y que el resto de la circulación privada se haga de forma soterrada utilizando la primera planta del aparcamiento. La
0: peatonización de la obra del Paseo Colón es una obra compleja porque hay que hacer ese tornamiento haciéndolo compatible con el uso del transporte público, aprovechando la primera planta de lo que hoy es el parque como paso subterráneo ...de esa avenida, dejando eh, un carril encima para, para el transporte público.
7: Y el Grupo Municipal de Ciudadanos propone trasladar la Feria de Abril... ...a la dehesa de Tablada, a la zona más próxima al charco de la Pava... ...dice el candidato a la Alcaldía de Ciudadanos, Miguel Omezque, ...que se acabaría con un modelo de feria elitista e inseguro... ...porque sí se triplicaría su capacidad.
0: La Feria de Abril, entendemos desde Ciudadanos... ...que tiene que modernizarse y en convertirse en una feria
3: para todos... Más segura, más humana, más cómoda y más sostenible, donde quepan todos, absolutamente todos los sevillanos y también, por qué no, todos los
0: visitantes que lo deseen.
7: Y la candidata a la alcaldía de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillos, ha criticado que el ayuntamiento haya concedido una subvención para que la orden de los dominicos desencargue un estudio científico sobre el futuro del árbol centenario del ficus de San Jacinto. Deportes, Antonio Camaño, buenos días Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días El Sevilla en su competición fetiche Hizo de nuevo un milagro espectacular Eliminó al Manchester United Y nada más y nada menos Que le ganó por 3 a 0 En un Sánchez Pijuán Que demostró que en estos momentos Ayuda muchísimo en la consecución de los objetivos Un equipo el de Mendilibar Que salió desatado y que sorprendió al conjunto inglés Que no esperaba, por cierto, este dominio físico Del equipo sevillista Los goles del Nesiri por dos veces Y Badé dieron al Sevilla el pase a semifinales donde se verá con la Juventus de Turín y en el Betis, Joaquín Sánchez se quiso despedir ayer en un emotivo acto en la ciudad deportiva Luis del Sol la familia de Joaquín y la plantilla al completo del conjunto bético estuvieron presentes Joaquín agradeció a toda la gente que le ha acompañado en su carrera destacando la presencia de Naola, Rafael Gordillo Alexis y su inseparable Juanito
7: A esta hora tenemos 9 grados en Estepa 16 grados en Los Palacios también 16 en Sevilla